0: Los trabajadores de la televisión y la radio Llevaremos a cabo nuestra cuadrigentésima vigésima Asamblea General Ordinaria Del Consejo Mundial, en Tlaxcala Inaugurando los trabajos del Síndico General de la Villa Chica de San Miguel Arcángel, con el respaldo de la Confederación de Guerrero de Tenorcitlán, Avanzamos por un mejor futuro, comprometidos Contigo, por un colocón Social, Citatir CTM como eh. vale verga miren. Wow. Eh.
1: Escuchamos Bring a Little Loving de Los Bravos. Esta rolita que si usted ya vio la película... Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino por escuchar esta joyita en, en una, una de las escenas Soy fan, la verdad, de no solamente de Tarantino, sino de sus soundtracks Me gustan mucho las joyitas que usa La música es muy, muy buena Si sí, pudiera ser un programa entero de puras joyitas de, de Tarantino De puras canciones chinas. No sé si sea el gusto, no sé si sea... Eh... Esa habilidad que tiene para elegir ciertas cancioncitas el pero son muy, muy buenas. Esta en especial me gusta, me gusta el bajo al principio. A ver, lo voy a regresar. Yes, está como para un ponerse verde. Pues habla El Reptil Fino. Aquí con ustedes en el cuarto episodio de Recién Horneado. ...con estas cancioncitas de Tarantino... ...no sé qué les pareció esa película pero... ...a mí en lo personal no... ...no esperaba de Tarantino... ...algo así... ...esperaba un, una película con diálogos... ...y un poquito más lenta pero... ...a mí se me hizo bien... Eh, ...mucha gente no le gustó... ...yo creo que... ...el fanático en todos los aspectos... ...tanto de música... ...tanto de... ...de cine... Hasta en lucha libre mmm, se casan mucho con el, con el gusto, el, el, con el cine, con el autor, vaya. Como en este caso el cine de autor con Tarantino, se casan mucho con un estilo, se casan mucho con que tiene que ser igual la música. Si el disco de. Si sacan 10 discos una banda, tienen que ser igual todas las pinches 10 discos. No pueden evolucionar. Igual la lucha Si antes luchaba así Y ahorita ya no lucha Porque está en tal parte en tal promotora Y no hace nada Pues lo critican ¿no? Creo que el, el fanático El antes era cool y ya no El antes me gustaba y ya no Creo que eso Afecta Bastante al pensamiento colectivo De, de los fanáticos Creo que la gente Luego, luego piensa lo mismo y se infectan con ese pinche pensamiento. Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Qué bueno que toco este tema. Casi no hablo de lucha libre, debería hablar de lucha libre no lugar de tener tantas mamadas. Pero, ni modo, me encanta poner mamadas. Y van a haber muchas en este programa. Pero tocando el tema, este sábado pasado en Riot, pues... Riot es la promotora independiente, creo, más que más interacción tiene con el aficionado en México. Fácil, fácil y muy parecido al, al, al ambiente gringo, al ambiente del American Wrestling en BWG, Chikara, este promotoras, el mismo con Las reacciones de la gente son muy, muy parecidas. El ambiente es inigualable. Ninguna promotora en México tiene este ambiente, la verdad. Y es positivo. La gente se ríe Tú como luchador Le echas ganas Si bien son 200 300 personas Nada más Sientes que estás Ante 3000, mil Y vaya que Riot Ha sido plataforma de, de muchos luchadores Incluyéndome a mí Y se ha escuchado En toda la república Hasta Los videos Que se hacen virales Y Hasta la gente le echa Luchador le echamos Le echamos huevos En estas pinches luchas No crean que vamos A hacernos pendejos Eh y esto incluye que hay veces que van arenitas independientes, no digo que México no tenga arenitas independientes buenas, pero el público es muy diferente. Cosas que hacemos en Riot en otras partes te abuchean. Vamos a poner en contexto más todavía específico. El veneno derecho. Este pasado Riot. Este, decido entrar con mi, una máscara que me regalaron, pues X, de Green Ant, Grand WrestleCon. Y entro con una rolita. Una vez látigo me dice, me manda un, este, un link en Facebook y me dice, cheque este video para intentar entrar con esa rola. Sale un cholo entrando con eso. Soy una serpiente que anda. Digo, ¿por qué no? En el siguiente rayo entro y me hace y me siguen y son parte de mi cola y damos la vuelta y todos los luchadores. Arre, arre hay que hacerlo! Y válgame, entro con esa rola, todo el mundo me. Sigue la canción, sigue la cura. Y pues Rayota es el único lugar donde podemos hacer estas cosas y la gente se caga de la risa. La gente lo agarra. Ares entra con la rola esta de Mis Ojos Lloran Por Ti. O siento, alguna comarca se llama, pero pues nada más ahí, ¿no? Ha intentado entrar en otras pinches promotoras con esa rola y no es la misma. En Riot, sí. El caso es que, pues, se hace viral, ¿no? Se hace viral siempre lo de Riot. Se hace viral así como cuando el pariente y yo en el pasado Riot agarramos un carrito y ponemos la canción de Yacas y nos estampamos con la con la puerta pero la gente luego le digo, ¿no? de que esto es la lucha eh, la gente eh, gasta su dinero en estas mamadas pinches payasos yo no entiendo ver el descontento en primera el descontento de todas estas personas creen que con eso ya estoy, estamos destruyendo la lucha libre y ahora les recuerdo que es un espectáculo les recuerdo que para empezar no están ahí, ¿no? Si estuvieran en la arena, te apuesto lo que quieras. Que estuvieran cagándose la risa de la misma manera que todos en esa arena. Lucha es un espectáculo y vas a desestresarte, vas a agarrar cura. Si vas a ver lucha, lucha, pues ay, güey, vea. Vea pinche UFC o vea un torneo de wrestling, güey, no, no mames, no mamen. Desde la parada no es serio, la lucha libre de repente no es seria. Y más que van en esa promotora, no somos serios, somos mamadas. Disfrútenlo, la verga, nada más. Ya me dejó de afectar esos comentarios desde hace mucho, pero sí lo expreso de que como el mexicano tiene ese pinche pensamiento retrógrada de querer tirar cagada por tirar cagada. ¿no? La gente nomás habla por hablar. Ay, estos payasos, ay, estos... Ay, váyanse mucho a la monda... ...y yo lo digo... váyanse a la monda... ...90% de la gente que... ...ha visto eso, les ha gustado y lo disfrutan... ...y eso es lo que cuenta, que la gente lo disfrute... ...y así si eres un pinche amargado... ...y de que... payaso... ...pues... ...ni pedo... ...allá tú... ...vamos a... ...más adelante tenemos una entrevista con dos amigos... ...que... Hacen un tour de comida china loense. O sea, comida, en, comida china en Sinaloa. Y se hacen, un, hacen un tour ahí en restaurantes. Vamos a entrevistarlos, a ver cómo les va. Y otras sorpresas que tenemos ahí. Y sorpresas, lo voy a hacer entre comillas porque no me acuerdo si los tengo grabado o no. Así que nos vemos en un momento más. Siguen escuchando recién horneado. A
0: la verga ya, para que mañana me dé chorro y se me salga todo y hacer pipi a lo pendejo. Te voy a hacer una pregunta, a mí no me importa, ¿no? Pero, pues, el mitote, ¿tampoco te quieres cojear a la No, güey, esa morra no, 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 no. no.
1: Cae gordo, mira. la desprecio. No estoy de acuerdo en
0: eso. ¡Chúpame el pie, Skinner!
1: Bueno, si quieres. A continuación, Crónicas del Chavarín. En su programa recién horneado.
0: Antes que nada, gracias, Mr. Iguana, por esta invitación a tu recién horneado, el POTS más verde y más sensual de la radio y de Instagram y de no sé qué tantas redes utilizas Facebook eh, Spotify pero pues muchas gracias por la invitación y quiero decirles que aquí, aquí, al compañero Mister Iguana llevamos varios, varios años siendo amigos hemos compartido viajes, hemos compartido experiencias, así es que muchas gracias por la invitación señor Mister Iguana el reptil más fino de toda la AAA y muchas felicidades por tu ingreso a la AAA bueno la razón por la que me llamó pues aquí el, mi amigo el luchador fue para hablar un proyecto que tenemos pues, un amigo también de nosotros en común el ingeniero Héctor Mario y yo aquí su servidor Jorge Iván Chavarín sobre un proyecto que tenemos que se llama El Tour de la Comida China ¿Dónde surge el Tour de la Comida China? ¿Y por qué es importante para la gastronomía culichi? Te debe preguntar, queridos radioescuchas Se debe a que no, aquí, no hay aquí en Culiacán Un aparato crítico fuerte que catalogue y clasifique A las comidas chinas de aquí de la ciudad Que es un elemento muy muy importante en la gastronomía culichi, si revisamos bien, que te puedo decir, uno o dos de cada diez restaurantes aquí en Culiacán es comida china. ¿Por qué? Por lo práctico, por lo barato, por todo y hay de todos gustos. Para personas con bajos recursos, medios recursos, altos, aquí hay de todo en la gastronomía culichi, más en el área de comida china. Entonces, ¿qué es esto del tour de la comida china? Se han de preguntar. Pues surge por la idea que teníamos Héctor Mario y yo, un, nada que ver, un profesor y un ingeniero civil. Un día fuimos a esta comida china de la Comercial Mexicana, estuvimos comiendo, hablando, perdiendo el tiempo, y de una se nos preguntó, ¿Qué calificación le pondríamos? Si empezamos a clasificarlo. Luego nos dimos cuenta de que no pudimos clasificar a todos estos lugares igual. De que había algunos lugares de un alto nivel. Había claro, lugares que eran mofet. Había lugares que eran de eh, cocina básica. Entonces decidimos hacer un sistema de puntuación. Así como en broma. Eh, sacamos un código. Dividimos los restaurantes en tres niveles. Que son high class, middle class y low class. Luego, a partir de eso, dimos eh, variantes prácticas para poder clasificarlos. Es decir, empezamos a observar calidad-precio, eh, el confort del lugar, que es un concepto que batallamos, que es un confort, obviamente, acorde al nivel que va enfocado. Eh, el, el confort, de eh, la variedad de platillos, la calidad-precio, como ya mencionamos, y otras observaciones generales. Así es como surge esa inquietud y empezamos esta travesía esta odisea de ir hasta los rincones, hasta los lugares más socialité de la ciudad y caer en los lugares en las comidas chinas de cualquier comercial mexicana, de cualquier soriana probando todo y clasificando, clasificando de acuerdo a sus caracteres estableciendo todo un cálculo un proceso matemático que es el trabajo de mi amigo ingeniero Héctor, Mario, que es el que se encarga de esas clasificaciones, yo me encargo de las observaciones cualitativas y así vamos clasificando y clasificando los lugares, las posiciones, es un proceso que apenas va empezando, pero surge por esa necesidad, llevamos visitados aproximadamente nueve lugares ya con su establecimiento crítico ya pronto van a poder ver esos dragones dorados que utilizamos como clasificaciones en nuestras páginas oficiales Donde obviamente los vamos a compartir Entonces eh, incluso aquí en vivo y aquí ante el público de Recién Horneado eh, Pido que nos apoyen para convencer al Mister Iguana que nos acompañe en nuestra siguiente ruta ¿sí? Una ruta escabrosa, una ruta que está por debajo de las comidas chinas del Soreana para que nos acompañe, que nos vaya acompañado, pero así, vestido del reptil más fino. Entonces, aquí póngale abajo en los comentarios, no sé cómo funcionan las redes, yo pues, soy neófito en todo eso de que queremos ver al Mr. Iguana viajando con nosotros, con este tour de la comida china y que se anime, se anime a probarlo aquí, lo reto ante su público, ante su máscara, lo reto a que nos acompañe y obviamente no va a poder opinar porque pues a pesar de ser un luchador muy bueno, no tiene el nivel crítico para pertenecer al tour de la comida china más allá de ser un invitado. Entonces, ¿qué dices? Estás invitado para ver las que, para que nos ayude a catalogar, poner clasificaciones y observes cómo funciona nuestra metodología y ya en otro programa seguimos continuando y seguimos charlando. Entonces, no sin antes me despido de invitar a toda la gente eh, que si tienen proyectos interesantes, los hagan, el mundo es muy vasto y cualquier persona puede poner sus tonteras, sus cosas que ellos creen y poder compartirlos con otros personajes, a, a fin de eso se trata en las redes sociales, entonces me despido, no sin antes recordar que nos sigan muy, en, nos sigan muy de cerca, porque esto va creciendo y va creciendo muy fuerte. Ey, qué rollo, loco, uy, la neta no sé, carón. yo creo que se había marcado solo, güey. o el Jorge agarró mi teléfono, hasta ahorita que me vas diciendo, voy sabiendo, güey. A ver, huevo, voy, voy a ver la lista de teléfono, a ver si me marcó alguien más, güey.
1: Que escucharon fue Scumbag Blues de Them Crook Vultures, el supergrupo que ya nos dejó nomás picados con un álbum en el 2008. Son Dave Grohl de Foo Fighters en batería, John Paul Jones de Led Zeppelin en el bajo y Josh Home de Queens of Stones en guitarra y voz. Eso sean supergrupos, porque las cosas de ahora sí que suena como viejito, pero. Estaba bien chingón ese álbum. Y nomás eso sacaron. Desgraciados Ojentes. Escucharon eso y antes de eso escucharon pues la crónica o algo que Chavarín nos regaló. Qué loco estás Chavarín. Manita. No, no voy a ir pintado al tour de la comida china. Para empezar no me gusta ir pintado porque no me gusta comer pintado. Me sabe todo bien raro por los labios, a menos que nomás me pinte una parte de la cabeza. Pero no voy a ir, chavarín, a meterme a una comercial mexicana a comer comida china de dudosa procedencia, si no sé si es rata, si es pichón. No, chavarín, te dejo que hagas tu tour con el ingeniero chiflado y que hagas y deshagas esas con tus dragones dorados. Qué bizarro, la verdad ese audio que me mandó chavarín duraba unos 13 minutos. Pero lo tuve que cortar a unos 5 Porque divaga mucho mi hombre Mucho, mucho, mucho Verán Chavarín es maestro Maestro de prepa Ahí en la central En la zapata Y también algún es, No sé, es muy misterioso Lo que hace Chavarín, nomás sé que viaja demasiado Más que todos nosotros Y eso que es muy joven Pero gracias Chavarín Y pues últimamente no he actualizado el podcast tan frecuente como antes. Porque la verdad no he estado aquí. Realmente he estado viajando. La primera parte la dejé grabada. Y dije voy a continuar después y no tengo ni tiempo de grabar. Tuvimos Torreón con AAA, tuvimos.. Eh, Guadalajara, tuvimos. Monterrey. La función de Remo Banda tuvimos.. Ciudad de México, López Mateos Tenemos esta semana Martínez Entertainment Vamos a conseguir algo ahí en Martínez Entertainment Tenemos Ciudad de México El domingo otra vez Contra los traumas Por última vez yo y el pariente Y la otra semana Tenemos Torreón, Nuevo Laredo eh, Veracruz con triple A y... una fechita ahí que no voy a decir No me es permitido decir toda. Luchadores sorpresas ¿Han notado como el luchador sorpresa Tiene más jale que uno en toda la república? El luchador sorpresa en todos los carteles El cabrón jala en todos los carteles Hasta dobletea Una chulada Y uno aquí Batallando Con fechas no, la verdad es que sí. Si sí hay fechas, si sí hay luchas, lo que se batalla es descansar. Porque vivir aquí en Culiacán y salir todos los fines de semana... ...lo cansado es volver, lavar la ropa, entrenar y otra vez volver. Ojalá tuviéramos un aparato para lavar la ropa. Saben lo castroso que es traer la ropa sucia, toda hedionda, a sudor, a sangre, a tierra. A cerveza. Cerveza porque incluso aunque no pistes te amarran de cerveza en las arenas, te las tiran. ¡Ay no! ¡Qué víctima! Ah. Pero es trabajo. Diría un exótico. Este año. Es trabajo. ¿Qué es lo que podemos hacer para que no peste nuestras.. nuestras prendas? Pues poner cosas más olorosas ahí. Así que. Eso me recuerda que se me rompió el perfume. Chingada madre. Bueno, los dejo con una canción. Este ha sido el cuarto episodio de podcast. Vamos a seguir grabando más después. Este lo voy a cerrar aquí. Porque entre más cortito, mejor. Sin albur. Sin albur. Ponga ve.
0: Padre, para el estéreo y el carro, el Kiko, las bocinas rotas que trae con ese es más que suficiente, hombre ¿Para qué le va a meter uno de 600 pesos si no lo va a levantar ni las bocinas ni el estéreo?